0: bạn đang nghe podcast sự học nên mà toàn một học sinh cấp 3 chia sẻ những câu chuyện của bản thân trên con đường học vấn và những phương pháp xung nhập kiến thức hiệu quả podcast có sứ mệnh lan tỏa tình yêu với việc học và đồng hành cùng với những người đã và đang sải bước trên con đường tìm tòi ánh hào quang của tri thức xin chào các bạn mình là toàn một trong số những gen z đang tập thành làm podcast để đuổi kịp với dòng chảy hiện tại của công nghệ ngoài kia à, mình cũng có một kênh YouTube và một kênh Instagram về học tập. Mọi người có thể ghé thăm. Mình sẽ để link ở dưới mô tả nhé. Trong tập đầu tiên của podcast này thì trước khi đi vào chủ đề mình muốn giải thích cái mục đích của cái podcast này trước thì mình muốn lập ra cái kênh podcast này. Đầu tiên là mình muốn ghi lại những cái chia sẻ của bản thân để mình không bị quên. Tại vì thực sự là trong cái quá trình học của mình, thực ra là bây giờ là mình đang học lớp 11 rồi. Nghĩa là mình có 11 năm đèn sách và có rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên. Mà không phải là kỷ niệm khó quên về tình bạn, tình yêu gì đâu. Tại vì cuộc đời của mình có nhạt lắm. Mình uh, có một tuổi thơ học hành khá nhiều nên là nói chung là mình cũng uh, cũng có nhiều thứ muốn chia sẻ và thứ hai là mình muốn xây dựng một cái cộng đồng mà cùng yêu cái việc học cái này mình muốn nhấn mạnh là những cái người yêu việc học không chỉ là học sinh mà còn là những cái người đang đi làm hay là những cái người vẫn đang tiếp tục việc học nghĩa là sau khi rời khỏi cánh cổng đại học thì chúng ta vẫn cần phải học rất nhiều thứ nữa đúng không uh, mình muốn hướng tới là những người yêu việc học chứ không chỉ là cái lỗi tuổi học sinh tụi mình uh, hiện tại chúng mình là học sinh thì cái việc chính của chúng mình là học thôi nhưng mà khi mà lớn lên thì chúng ta phải tiếp tục học bằng không ngừng phát triển bản thân đúng không nào Nhưng mà hiện nay thì mình là học sinh nên là podcast sẽ có thể thiên về cái hướng học đường hơn cái thiên về cái hướng về môi trường học tập và các thứ hơn ấy và những cái thi hơn và trong tương lai thì podcast có thể mở rộng ra về việc học ở nhiều độ tuổi khác nhau ở mọi độ tuổi và những cái phương pháp học thì đương nhiên là mình sẽ cố gắng gọi là bao quát nhất để mà tất cả mọi độ tuổi đều có thể áp dụng được trong đó có học sinh chúng mình <cười> và thực sự là có một cái lý do khác là mình muốn độc quyền nghĩa là mình chưa thấy một người nào làm podcast ở Việt Nam mà nói về cái chuyện học tập các thứ cả nghĩa là chuyên về việc học tập ấy có rất là nhiều người nói về về phát triển bản thân rồi nhưng mà cái việc phát triển bản thân mình cảm thấy nó rộng hơn đấy thực ra mình cũng không nghĩ là rộng hơn đâu nhưng mà nó có mối quan hệ mật thiết với nhau ấy nghĩa là học và phát triển bản thân là rất là mật thiết nhưng mà mình chỉ muốn nói về việc học là nhiều thôi đó tất cả những cái mục đích khi mà mình xây dựng cái podcast này Và trong ngày hôm nay thì với cái tập đầu tiên thì mình không muốn là làm cho mọi thứ nó căng thẳng quá thì là mình sẽ chủ yếu là chia sẻ những câu chuyện của mình nhưng mà mình cũng không muốn chỉ là những chia sẻ những cái câu chuyện nhặt nhẽo của bản thân mà mình cũng muốn lồng ghép vào à, đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái lời khuyên cho các em chuẩn bị thi vào 10 thì hiện tại là mình đang hoàn thành lớp 11, bây giờ là đang uh, chuẩn bị nghỉ hè rồi đấy. Thì là mình chuẩn bị tiến tới uh, lớp 12 là khi lớp cuối cùng là chuẩn bị uh, cùng nhau đóng băng rồi. Uh, như và thực sự là mình đã có một cái thời ôn thi vào mới rất là căng thẳng. Và mình cũng thu thập được khá là nhiều những cái tip mà mình muốn chia sẻ cho em lớp 10. Thực ra thì bây giờ cũng đã <cười> khá là muộn rồi. Cái lúc mà podcast này lên thì chắc là cũng sắp thi rồi, tại vì thứ đã đáng ra là cái lúc mà mình đăng cái podcast này là là ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn là phải thi rồi, ấy. Đó, nhưng mà hình như là đang dịch ấy, nên là nó được kéo dài hơn, hình như là Hà Nội đến ngày 12 mười mới thi thì phải Uh, mình nghĩ là hôm mình đăng sẽ khoảng là tuần đầu tiên của tháng 5 <cười> là mong là vẫn sẽ có người thu thập được một vài tip của mình uh, Thực ra là podcast này cũng một cái phần lớn là mình muốn chia sẻ những cái um, chuyện ở trong cái cuộc đời của mình thôi Còn cái tip là chỉ um, là lồng ghép vào để cho nó sống động hơn và mọi người thu tập được gọi là những cái câu chuyện những cái tip nó quan trọng hơn, nhất là những cái em mà đang lớp 8, lớp 9 đó, thì có thể nghe mình cũng là một người đi vào 10 với một số điểm khá cao Mình được 43,75 trên 50 Điểm toán của mình là 9,25, điểm văn là 8,5 và điểm anh là 8,25 <cười> Thực ra điểm anh của mình cũng không hài lòng lắm đâu nhưng mà nói chung là nó là như vậy Tiếp đầu tiên đó chính là về bộ môn toán thì môn toán là một cái môn mà mình cũng ôn khá là nhiều nhưng mà thực ra là môn toán thì mình cũng chả có nhiều để mà nói lắm tại vì hồi đấy thì mình cũng chỉ ôn theo từng dạng và sau đấy thì làm đề thôi các bạn có một cái điều quan trọng các bạn phải biết là khi mà vào đề thi thì các bạn phải biết là nó có những cái dạng gì ví dụ như là mình học ở tỉnh quảng ninh chẳng hạn thì đi thi thì chắc chắn câu một là nó vào căn căn rồi bắt tính phương trình rồi xong một câu 2 là nó bắt đầu là nó cho cái bài bài toán lời có lời đó mà mình phải giải hệ phương trình hoặc là sử dụng phương trình bậc hai sau đấy thì mình sẽ làm một bài toán hình câu đầu là sẽ rất là dễ sử dụng thứ giác đối tiếp đấy abc gì đấy thì nói chung là các bạn sẽ phải nghiên cứu cái đề của tỉnh mình rất là gọi là nghiêm túc để mà biết là cái câu nào mà nó dễ, câu nào nó khó, rồi câu này nó dạng gì câu kia nó dạng gì để mà mình biết là phần này là mình phải ăn chặt điểm. và vào phòng thi thì mình có một bài mẹ cho các bạn là đầu tiên thì hãy uh, chia nhát thành nhiều phần ngay khi mà mình nhận nhát thì mình hãy chia nháp ra từng phần một để cho nó bị dối tại vì nhiều khi mình làm những cái đề thi thử mà mình nháp ra thì nó 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 kiểu nó rất là dối nó lồng vào nhau toán hình xem toán đại ABC thì các bạn hãy nháp ra nhìn nhiều phần đó cho mình gọi là mình nháp một cách nó gọn gàng hơn và cái câu nào nó ra câu đấy, mình nháp phần này thì nó ở trong cái phần này mình biết để cho đến lúc mà mình muốn tìm lại là mình tìm ra ngay là mình không cần phải bô rổ cái nháp này tao nhé nháp ở đâu vậy. Đấy, mình thi tận 120 phút, đấy là chỗ mình là thi 120 phút. Các bạn có thời gian để nháp rất là nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn nháp không có gọi là có một cái sự gọn gàng ấy thì các bạn sẽ rất là khó để tìm lại tiếp theo là hãy làm ăn chặt điểm những câu dễ nghĩa là ở chỗ mình thì có tổng là 10 điểm đúng không thì chín điểm đó là những cái câu mà chắc chắn là phải ăn được nghĩa là không thể không ăn được ấy trừ khi mà nó có quá khó, khó thôi có một năm đề quá khó nhưng mà hầu như là tất cả các năm ở cái tỉnh quảng ninh mình ấy thì đề ra cũng không khó lắm và từ 1 đến 9 điểm là phải ăn đủ hết còn có 0,5 điểm cao điểm môn đại và 0,5 điểm cao môn hình thì mình có thể bỏ đi cũng được không sao nhưng mà nói chung là phải ăn được 9 điểm thì chắc chắn là cũng có một cái điểm khá là cao rồi có một cái mẹo mà mình rất là thích mà nó đã làm cho mình được một cái số điểm cao hơn là các bạn biết tại sao mình được chín mười không tại vì thực sự là mình rất là may mắn mình không ôn gì những cái câu điểm cao cả tại vì nó rất là rộng và thực sự là không có thời gian để ôn nên là mình không ôn chỉ những cái câu đấy mới nghĩ chỉ dành cho những người mà đội tuyển toán thôi hồi xưa thì mình không đội tuyển lý mà <cười> mình không biết một cái gì về những cái câu mà molia cúp gì đấy câu cuối đấy thì mình chịu nói chung là cái câu tấn đại ở cuối thì mình nhìn mình hoa mắt mình chắc chắn là mình không làm được rồi thì mình bỏ qua à, nhưng mà cái câu cuối của một hình á thì uh, mình lại được khuyên các cô khuyên là nếu mà có thừa thời gian á thì hãy làm câu cuối của phần hình tại vì chắc chắn là cái câu cuối phần hình mình 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 sẽ có khả năng nghĩ ra được bằng cái não của mình bằng những cái kiến thức mình đã có thì mình chỉ cần gọi là gì nhỉ Mình sâu chuỗi những cái kiến thức của mình để mà mình có thể làm được câu cuối thì may ra mình có thể làm được còn câu đại thì mình chắc chắn không thể làm được tại vì mình không có ôn một cái gì cả à, câu đại thì mình cần phải có những cái công thức riêng ABC, ABC rồi những cái cách làm riêng gì đó thì mình phải bỏ qua thôi à, thì cái phần cuối cùng một cái phần hình đấy, hôm đấy thì mình cũng làm đến cuối và mình phải check lại từ đợt một đến 9 rồi thì mình mới có thể làm cái phần cuối đấy thì mình bắt đầu nhìn cái phần cuối của phần hình đấy thì thực sự là mình cũng đã nháp ra cái, cái câu cuối của uh, cái năm đấy cũng khá lạ, tại vì thường là những cái câu cuối đấy nó sẽ bắt bắt là chứng minh, nhưng mà năm đấy thì nó bắt tính tan của một góc nào đấy mình không nhớ, nhưng mà cái tan của góc đấy cũng rất là khó tính, mình không thể nhìn ra được, uh, nhưng mà cuối cùng là mình nháp ra rất là nhiều rồi sau đấy là mình bắt đầu là mình hoang mang Tại vì sắp hết giờ rồi, mình cũng không biết phải làm nào Tại vì mình nháp ra rất là nhiều nhưng mà mình vẫn chưa ra cái tan đấy thế, Cuối cùng các bạn biết là mình làm gì không? Mình quyết định là mình <cười> viết bừa, mình viết hết tất cả những gì ở trong nháp Mà mình đã nháp ra được của cái câu đấy mình ghi vào trong ký bài kiểm tra của mình Tại vì thực ra là mình làm bừa thì cũng có sao đâu Mình làm đấy đúng, đúng, đúng thôi đúng không? Thì mình ghi hết vào, thế là cuối cùng mình được không phải 25 điểm Mọi người thấy kỳ diệu không? Nên là nói chung là một mẹo là các bạn hãy làm bừa hết tất cả những gì mà các bạn không biết ra các bạn có một cái cơ sở thì các bạn làm bừa hết ra nếu mà các bạn có thời gian đừng có mà bảo là ôi mình nghĩ là chắc là nó không đúng đâu không ghi vào xong rồi đến lúc mà nhỡ nó lại đúng thì sao thực ra của mình thì mình chưa tính ra đâu à, hôm đấy thì mình kiểu mình ghi hết cả ra thực ra là mình chưa tính ra cái gì hết xong rồi cuối cùng là mình ghi là tan nổ góc đấy bằng cạnh nào trên cạnh nào và bằng bao nhiêu lúc đấy mình chưa ghi thêm cái gì nha mình ghi mình chỉ ghi ta nó bằng cái này trên này thôi <cười> thế xong rồi cuối cùng mình bỏ dở đấy mình được 0,25 mặc dù là tổng cái câu đấy là 0,5 ấy nhưng mà mình được tận một nửa lận mọi người nhớ làm bừa nếu như mà không biết thì hãy cứ dựa trên cơ sở rồi nhìn nháp rồi cứ chép ra biết đâu mình lại ăn được điểm đúng không tiếp tiếp theo là cho bộ môn văn thì cái môn văn là cái môn mà mình gọi là mình có nhiều tiếp nhất để chia sẻ mọi người tại vì cái thời gian ôn vào mới ấy là một cái thời gian mà mình Ôn văn rất là nhiều, mình... Là mình điên dại môn văn tại vì môn văn là môn mình lo nhất tại vì mình rất là ngu văn ấy à, mình không viết nghĩa là viết nghị luận xã hội thì mình viết được nha mình viết thì cũng ok nhưng mà mình luận văn học thì mình kiểu những cái tác phẩm mình không thể gọi là mình nghĩ ra được những cái câu mà nó bay bướm hay ho để mà mình có thể viết vào thế là mình phải học môn văn rất là chăm chỉ để mà có thể đạt được cái con số 8,5 đấy và năm đấy thì cái điểm cao nhất của môn văn là 8,75 nghĩa là mình chỉ thấp hơn các bạn được cao nhất là 0,2 một điểm thôi mình rất là vui khi mà mình được một cái điểm cao như thế mình phải có những cái sự quyết tâm thì thả nào, nào mình cũng đã ăn trái ngọt thôi, đúng không tiếp đầu tiên trong môn văn mình chia sẻ là đừng bao giờ nghe spoil <cười> hãy học không xót so bài nào các bạn ạ đừng nghe spoil ở bất kỳ thời điểm nào và hãy học hết tất cả các bài nên học ở trong cái chương trình các bạn chỉ bỏ những cái bài mà nó nó không ra thi ví dụ như là bài mây và sóng hay là bài uh, hoặc là nhất thông chí gì đấy thì không cần phải học đúng không nhưng mà có bài nào như là chuyện kiều một số nhỏ nhỏ abc là các bạn phải học hết từ đầu đến cuối đừng có nghe spoil tại vì thực sự là cái năm đấy là một cái năm <cười> có rất nhiều spoil để đến với cuộc đời của mình lúc à, trước khi thi khoảng hai ba tháng ấy thì có những cái spoil rất là nhiều đó là chắc chắn sẽ vào chuyện kiều truyện kiều uh, vào cả ngày xuân rồi chị em Thúy kiều nói chung là sẽ vào một cái bài ở đó nói chuyện kiều đó thì ban đầu là có những cái spoil của những cái người bạn mình như thế rồi sau đấy là lại có những cái người mà nói là vào mùa xuân nho nhỏ, nhỏ. <cười> đấy nói chung là có rất là nhiều nguồn nói những cái bài khác nhau và kiểu không cảm giác họ rất là chắc nịch ấy rồi sau đấy có một cái sự kiện nữa xảy ra đó là đoàn thuyền đánh cá Nghĩa là ở tỉnh mình thì có phải là cái bài đoàn hình đánh cá được viết khi mà Huy Quận đang ở Quảng Ninh đúng không? Thì năm đấy là một cái sinh nhật của Huy cận hay là gì đấy đấy. Um, cái năm mà mình thi là hai năm trước ấy thì lại tự nhiên nó lại nổi lên một cái làn sóng nó chính là là sẽ vào bài đoàn thuyền đánh cá và cuối cùng là đúng là nó vào thật nhưng mà nó vào phần đọc hiểu thôi mọi người ạ à. nó không vào câu câu viết văn đấy nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin và mình cũng ôn kỹ hơn bài đoàn thuyền đánh cá nhưng mà nó vẫn không vào mọi người trước hôm thi thì mình cũng có đăng một cái sorry là mình đăng hình ánh trăng <cười> để tiếp tục gọi là làm dối loạn não mọi người về cái việc spoil đấy tại vì bài ánh trăng là một bài mà mình rất là mong nó vào và tỉnh mình thì bao nhiêu năm rồi cũng chưa vào cái bài ánh trăng đấy nên là mình rất là mong nó sẽ vào bài đấy tại vì mình ôn ở đấy rất là kỹ và bài đấy là một bài rất là thích mình rất là thích cái cách viết của nguyễn duy nó nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại mang rất là nhiều cái tầng nghĩa khác nhau ấy và nó làm cho người ta phải chuyên nghiệm ấy nhưng mà nói chung ngoài đời không như là mơ mọi người ạ không vào và là không vào đấy thế là hôm sáng hôm đi thi thì lại tiếp tục nhận spoil tiếp mọi người nói chung là spoil liên tục và không đúng một cái nào hết Đấy, à, hôm đi thi á Thì trước khi mà, ngay cái lúc phát đề đó mọi người Thì lúc mà mình thấy là Mọi người đang phát đề thì mình Mình cũng nhìn xuống để xem mọi người đang bàn tán như gì Thì thấy là mọi người kiểu uh, Kiểu, bẹp <cười> mọi người Mọi người kiểu là Đang uh, có mà cái đề ra nó thì tự nhiên có hai 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 đứa con gái nó quay lại với nhau xong rồi nó nói cái gì mình đọc cái khẩu hình miệng của tụi nó là mình tưởng nó là bếp lửa ok thì cái bài bếp lửa đấy thì mình cũng thấy may tại vì là trước hôm thi thì mình cũng mới ôm bếp lửa được một chút nghĩa là mình mới ôn hết bài nhưng mà bài đấy thì mình chưa viết văn lần nào nên mình chỉ ôn hết bài thôi tại vì cái, cái bài bếp lửa đấy nó rất là dài và nó rất là khó nghĩa là mình để mình ôn cuối cùng thì nói chung là trong đầu của mình nó vẫn lưu lại được một vài thứ với cái bài bếp lửa đấy uhm nhưng cuối cùng thì nó cũng có vào đâu <cười> đề thi chính thức đó chính là phân tích nhân vật ông sáu ở trong chức ngà mọi người ạ thì nói chung là bài trước là ngày là một bài mà mình một bài cũng rất là hay nhưng mà mình không phải nói là nó chán nhất trong tất cả những cái bài bài văn à không thực ra bài làng đối với mình nghĩ là bài chán nhất thực ra mình thấy bài nào thì nó cũng có cái ý nghĩa của nó thôi nhưng mà tùy bài thì mình thấy thích hoặc là mình không thích ờ, nếu mà nó vào văn vào phân tích văn ấy thì mình thích là nó vào những xa xôi hoặc là lặng lẽ sa pa gì đấy tại vì mình thấy hai bài đấy rất là hay một bài rất là nhẹ nhàng một bài có ba chị em rất là phê pha rồi rất là vui vẻ <cười> chung là nó mình rất là thích cái bài những ông xê xa xôi đấy à, và cái cách viết của lê minh khuê mình cũng thích cái nó kiểu khoáng đạt các thứ ấy nó kiểu nó không có quá là văn thơ đấy, đấy vì nó là viết ở trong thời chiến là nó rất là tẩn trụi ấy đấy thì mình cũng khá thích còn cái bài trước ngày thì mình cũng không thích lắm để mình thấy cái cốt của nó khá là đơn giản mình thấy nó cũng uh, không có gì đặc biệt lắm <cười> nhưng mà đấy thì nói chung là ghét uh, của nào cho trong của đấy nhưng mà mình uh, không thích vậy thôi chứ bài nào mình cũng ôn làng cũng ôn trước được em ôn là không phải là bỏ bài nào hết nước được ngày đấy thì uh, mình viết cũng khá tốt và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một vài tiếp để có thể viết tốt hôm đấy mình đã làm những gì để có thể viết tốt cái bài thi đấy um, thì cái cách mình học đó Thì mình sẽ học lại từng tác phẩm Mình hệ thống lại từng tác phẩm một Theo cái chiều dài của cái quyển sách đấy Thì là mình sẽ học trung đại trước sau đấy đến hiện đại Uh, cách mình học là mình học lại từng tác phẩm và mình học giới thiệu chung này thì cái giới thiệu chung thì tùy bài ví dụ như là bài trước lực ngày để mình dội lại hồi đấy mình không đi học thêm văn mọi người, mọi người một người bạn ở trong lớp mình thì đổ xô nhau đi học văn nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là môn văn thì học được ở trên mạng tại vì có rất là nhiều người dạy mọi người và mình nghĩ là cái việc viết văn thì mình có thể tự luyện được cái chữ um, tại vì mình nghĩ là môn văn là cái môn rèn cho mình cái cách mà mình có thể biểu đạt được cái suy nghĩ của mình mà mình cứ đi học thêm thì cái suy nghĩ của mình nó lại bị uh, gọi là ảnh hưởng về người khác ấy thì mình cũng không thích nên là mình quyết định tự ôn mình ôn cô chữ thu trang ở trên YouTube mọi người mình thấy cô dạy cũng khá là à, hay và đầy đủ và rất là cute nên <cười> là mình rất là thích à, thì ví dụ như là trong bài trước ở nghề thì bình thường các bạn chỉ biết các giải tác giả phẩm đúng không nhưng mà khi mà mình học lại thì mình học rất là kỹ mình học lòng uh, tác giả này rồi rồi quê của tác giả phong cách sáng tác của tác giả đề tài viết của tác giả sau đấy thì mình học cả hoàn cảnh sáng tác xuất xứ này sau đó đi bố cục và học cái tình huống chuyện và cái xung đột làm cho cái câu chuyện nó trở nên hay ho thú vị đấy. Và mình học cả ngôi kể nữa à, và cái tác dụng của cái ngôi kể đấy tại vì uh, có thể đọc hiểu nó sẽ có những cái câu rất là dị và phân tích ngôi kể xong rồi uh, các bạn thấy là cái ngôi kể này có tác dụng gì <cười> hay là cái, cái 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 tiêu đề của bài nó có cái ý nghĩa gì nói chung là mình phải học hết nhưng không có sót một cái gì hết. Khi mà tìm hiểu chi tiết mình có cái phần đọc hiểu văn bản nó thì mình cũng phải học rất là chi tiết uh, tất cả những cái ý Ví dụ như là mình học là tình cảm của ông Sáu cho bé Thu và phân tích Nhân vật bé Thu nữa Rồi uh, sau đấy mình lại cả học cả những cái chi tiết đặc sắc ở trong truyện đó là uh, Chi tiết trước lực ngà và chi tiết vết thẹo Đó là hai cái chi tiết rất là đặc biệt Ở trong cái uh, chuyện trước lực ngà đấy thì mình cũng phải học để mà mình có thể phân tích một cách sâu nhất Rồi sau đấy thì mình đến với phần tổng kết Để mà mình có thể viết được cái phần uh, đánh giá chung một cách gọi là nhanh nhất mà mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều Và có một cái phần đã rất là đặc biệt mà, mà bài nào mình cũng làm đó là Bài đi cùng để phân tích Nghĩa là làm sao? Nghĩa là các bạn cần phải có những cái bài phân tích sâu và các bạn phải có những cái phần liên hệ thì mình phải thuộc những phần liên hệ đấy. Ví dụ như là trong cái bài phân tích ở uh, ông Sáu đấy mình có rất là nhiều phần liên hệ và mình còn có một luận điểm mới mà mình nghĩ là cũng không có nhiều người có ở trong cái hôm thi đấy. Ví dụ như là mình có một cái luận điểm ở uh, hôm đấy thì phân tích nhân vật ông Sáu đúng không? Và liên hệ với tình yêu gia đình thì mình không chỉ phân tích nhân vật ông Sáu dưới cái uh, mặt là ông ấy là một người rất là đỗ yêu thương con mà mình còn phân tích là ông mới mang một cái vẻ đẹp của một người lính cách mạng thời xưa mà cái đấy thì rất là ít người chia thành một luận điểm mà nó kiểu chỉ ẩn sâu ở trong cái bài đọc đấy thôi ấy, ở trong cái câu chuyện này thôi nhưng mà mình phân tích nó nguyên thành một cái luận điểm và nó cũng chỉ ngắn thôi nhưng mà mình nghĩ là nó cũng đủ để gây ấn tượng với người chấm thì mình uh, liên kết cái cái bài đấy với một cái bài liên hệ mà mình có ở trong cái bài uh, Đồng chí của Chính Hữu ấy, mình sử dụng cái bài giá từng thức đất của Chính Hữu để mà mình có thể liên hệ về cái câu chuyện của ông Sáu. Đồng đội ta là hấp nước uống chung, nắm cơm bể lửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết rồi sau đấy là uh, mình cũng cố gắng gọi là nghĩ thêm những cái, cái mà mình có thể liên hệ ví dụ như là khi mà ông sáu trở về thì mình cũng có thêm một câu ca dao đó chính là anh đi anh nhớ quê nhà nhớ canh rau muối nhớ cả dầm tương cái câu đấy có rất là nhiều người biết đúng không nhưng mà mấy ai ghi được vào đấy uh, rồi đến cái phần liên hệ về tình cảm gia đình thì mình cũng có một cái câu mà mình siêu tầm được và mình thấy nó rất là phù hợp đó chính là duy chỉ có gia đình thì người ta mới tìm được chỗ nâng thân sau những cái tai ương của số phận đó thì nó nhấn mạnh cái tâm quan trọng của gia đình thì nói chung là các phải có những cái để mà liên hệ và tức đến cái lúc mà thi thì mình có thể nghĩ ra rất là nhanh thôi tại vì có những cái bài mà nó có những cái sự liên hệ cũng khá giống nhau ví dụ như là bài bài những ngôi sao xôi hay là những cái bài đồng chí hoặc là bài ca điều đội xe không kính chẳng hạn thì những cái bài đấy mình nếu có thể liên hệ ví dụ như là với bài đất nước của Nguyễn Kha Điềm cái đoạn mà không ai nhớ mà đặt tên nhưng họ làm ra đất nước đấy đấy thì nói chung là những cái bài nó có cái sự liên hệ với nhau và chúng ta có thể sử dụng những cái bài thơ liên hệ mà nó có những cái điểm chung để mà có thể áp dụng được cho nhiều bài đó rồi sau đấy với những cái bài mà mình mình học còn chưa chắc ấy, thì mình cũng có viết thêm sơ đồ tư duy ờ, thứ giãn không phải gọi là sơ đồ tư duy đâu nó chỉ là mình viết cái thơ ra này xong rồi mình highlight rồi mình gạch những cái ý của những cái đoạn đấy ra ví dụ như là đủ súng trăng treo có ý nghĩa gì thì mình gạch nó ra là nó có những cái ý nghĩa gì đấy ờ, thì nó sẽ giúp cho mình hệ thống được lại là những cái kiến thức nào mà mình còn thiếu sót và mình có thể gọi là bù đắp vào những cái chỗ đó và mình viết được một cái bài văn mà nó sâu hơn và nó rộng hơn nữa quan trọng nữa là các bạn hãy làm những cái đề chất lượng và những cái đề mà nó gọi là nó sát với cái đề thi của chỗ mình ấy. Mình có mua một cái quyển sách là chinh phục đề thi vào mười môn ngữ văn à, và mình thấy ở trong quyển này có rất là nhiều đề thi của nhiều tỉnh và thực ra là mình không có thời gian làm hết mình, mình làm ít đề văn lắm thì vì thực ra mình tập trung để mà mình viết những cái bài văn thôi chứ mình cũng không có ôn nhiều đề văn thì những cái đề văn ấy thì bạn phải biết chọn xác ví dụ như là đề của hà nội sẽ khác với đề của sài gòn đề của sài gòn nó có rất là có một cái rất là hay là nó hay có những cái gọi là mẩu thông tin là những cái câu đọc hiểu nó và sau đó nó sẽ có những cái câu mà nó hỏi bạn về những cái mẩu thông tin đó thì tùy tỉnh ví dụ như là tỉnh mình thì nó lại không nó ít khi làm như vậy còn ở Sài Gòn thì nó rất là hay làm như thế <cười> nên là các bạn phải đọc những cái đề của tỉnh hôm trước để xem là tỉnh hay ra theo cái kiểu gì mà mình có thể gọi là mình nhường theo để mà mình học nó thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều tại vì hồi xưa mình có làm một số đề của Sài Gòn và thực sự là nó cũng chả sắt lắm mình thấy tốn thời gian khi mà mình làm những cái bài đọc hiểu đấy điều quan trọng nhất để làm tốt như loại xã hội là nắm chắc cái form một cái bài nói chung là đầu tiên là nêu thực trạng ABC gì đấy nói chung là các bạn cứ đủ form mà được đúng không cái điều đó thì uh, ai cũng biết khi mà thi vào 10 là các bạn phải viết đủ những cái gì mà cần nêu nó hiện trạng các thứ rồi uh, hậu quả nguyên nhân rồi đấy giải pháp abc abc đấy thì các bạn phải biết đủ để mà có điểm không cần nhất thiết phải hay nói chung là phải đủ trước đã rồi uh, có một cái điều quan trọng các bạn cần phải làm đó là gần ngày thi trước ngày thi một tháng hai tháng là các bạn phải bắt đầu nghe thời sự và chăm đọc những cái câu cốt những cái câu uh, gọi là truyền cảm hứng ở trên lịch đó thì nói chung là ở trên lịch nhà của các bạn thì chắc là có rất là nhiều câu cốt rất là hay và các bạn chỉ cần đọc mỗi ngày thôi là các bạn cũng thu thật được cho mình rất là nhiều câu cốt để mà có thể viết vào bài thi để cho bài của mình nó sống động nó thú vị hơn rồi và có một vấn đề đó là việc chia thời gian ở trong bài thi văn đó là một cái vấn đề rất là nan giải tại vì mình thấy có nhiều bạn là viết nó không kịp và thực sự là cái môn văn là cái môn mà nó dễ bị lố thời gian hoặc là dễ bị thừa thời gian nhất đấy kiểu nó với sự đong đếm trước với cái thời gian mình sẽ định làm ấy thì rất là dễ bị lố thời gian. Nên là lúc đấy là mình thi 6, mình thi 120 phút thì mình dành 15 đến 20 phút để đọc hiểu thôi. Sau đấy thì mình sẽ viết 30 phút nghị luận xã hội và sau đấy là dành 60 phút để viết nghị luận văn học rồi 10 phút để check. Còn nếu mà mình viết không kịp thì mình sẽ dành 5 phút tiếp theo để mà mình viết nghị luận văn học rồi 5 phút check thôi là mình thấy cũng ok. Thì hôm đấy là mình viết quá chuẩn luôn mình viết nó gọi là quá là ngon, quá là chuẩn nên làm gọi là nó 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 khớp cái thời gian luôn đấy nên cảm giác là mình thiếu một cái ít luận điểm ở trong bài chất lượng ngà nhưng mà mình cũng không thể tin mình vẫn được tám mươi năm nhưng mà cái điều rất là bất ngờ đấy rồi hôm đấy trời cũng mưa gọi là rất là tầm tã đúng hôm đấy mình đi là phải mặc áo mưa rồi mưa bù, 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 bù ấy thì nó là gọi là tạo ra những cái luồng cảm xúc để cho mình viết văn nó gọi là đi vào lòng người hơn đấy mọi người đấy là mình rất là hôm đấy là cũng gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy nó thi xong rồi cũng hết hết mưa là cũng về là cũng ok đấy 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 là một vài tí mà mình chia sẻ cho môn văn rồi cuối cùng đó là môn anh thì thực sự là môn anh các bạn thấy là điểm mình thấp nhất hiện tại mình đang học độ tiếng anh với mọi người nhưng mà trước đây thì cái điểm thi học mười của điểm anh của mình là thấp nhất tại vì mình khá là chủ quan mà mình không có ôn nhiều cái môn văn thì trong ba môn toán văn anh là mình ổn môn anh nhất và cái môn anh hãy làm một cái môn mà không nhân hệ số 2 thì mình đã có một cái chiến thuật là chắc chắn là môn anh thì mình cũng đã ok rồi. Thì mình phải ăn môn toán và môn văn trước là mình phải ăn gọi là nó ngon nhất có thể là ăn nhồm nhoàm môn toán môn văn, còn môn anh thì mình thừa thời gian mình học. Ý là mình ôn môn anh là rất là ít, mình không ôn nhiều. À, mình có mua một cái quyển uh, ôn thi vào 10 anh luôn đấy nhưng mà mình ôn cũng không nhiều đâu mọi người mình nó có khoảng ba chục đề thì mình cũng ôn được 10 đề là cũng <cười> rồi đấy thực ra là khi mà mình ôn anh những cái đề đấy thì mình làm cái kết quả khá khả quan hôm đấy mình thi mình cũng thấy khá là buồn vì mình làm rất là nhiều câu nó khá là vớ vẩn mình không làm được nó chuẩn chỉnh ấy đấy nên là các bạn có một cái tip trong <cười> môn anh là đừng chủ quan nếu như các bạn đã giỏi anh sẵn thì hồi đấy thì mình cũng chỉ ghi công thức vào sổ thôi và sau đấy thì mình học cách áp dụng nó mà từ thì mình cũng không ôn nhiều nhưng mà uh, nếu mà các bạn muốn ôn từ vào mười ấy, thì mình chia sẻ các bạn cách học từ là để mất thích thời gian nhất thì các bạn không nên học flashcard giấy nếu biết cái flashcard là gì ấy thì nó là cái để mà các bạn uh, gọi là ôn tập đó thì các bạn viết cái cái từ tiếng anh ở mặt trước sau đấy thì mặt sau thì các bạn ghi cái nghĩa tiếng việt của nó vào nhưng mà uh, các bạn không nên sử dụng flashcard giấy tại vì mình thấy nó cũng khá là tốn thời gian, nhất là khi mà các bạn đang cần phải ôn rất là nhiều môn một, một lúc, bây giờ ở Hà Nội cũng phải thi môn sử đúng không? Có môn thứ tư nó rất là đau khổ nên là uh, không nên sử dụng flashcard giấy mà nên sử dụng những cái phần mềm mà tạo flashcast ở trên mạng đó uh, để mà mình có thể học được nhanh nhất. À, ví dụ như là phần mềm Anki hay là Quizlet thì nó sẽ rất là nhanh để cho các bạn có thể nạp những cái từ mà với một cái số lượng lớn vào trong đầu đó à, và nhất là cái phần uh, word form nữa cái phần word form là một cái phần mà mình <cười> rất là gọi là mình rất là hối hận tại vì cái phần word form đấy là mình gọi là khá là tồi trong hôm đấy mình mình làm khá là chán word form mình cảm giác là mình sai rất là nhiều phần word form đấy hay là các bạn nói chung là các bạn phải đọc những cái đề năm trước và biết là mình cần ôn những cái gì và sau đấy thì các bạn phải ôn tập cho nó chắc chắn được cái phần nào mình yếu thì mình phải tập trung ôn tập chứ không muốn nên như mình nha nói chung là cái điểm 8,25 môn anh là mình cũng chưa hài lòng lắm đâu mình mục tiêu ban đầu thì mình cũng là môn anh cũng phải được 8,5 đến 9 tại vì thực ra là môn anh là mình khá là ổn rồi nhưng mà mình cũng không biết đấy mình thi xong à. khi mình thi cũng rất là hoang mang và buồn nhưng mà rất là may à, vẫn đỗ được vào ngôi trường mà mình à, mong muốn lúc vào sẽ đến với một số những cái tip khác, cái tip của mình đó chính là hãy chuẩn bị và hãy check đi check lại những cái đồ cần phải mang khi mà đi thi đừng có quên bút hay là quên thẻ tham tham gia cuộc thi hay là quên chứng minh nhân dân nói chung là có những cái gì mà các bạn cần mang khi mà cái hôm mà các bạn đến để mà nhận phòng để mà có thể gọi là biết được là những cái quy chế thi đó thì bạn phải nghe thật là kỹ và sau đó bạn phải chuẩn bị thật là kỹ tại vì cái hôm mà mình thi hôm đầu tiên là thi môn văn và không để đi trời mưa đúng không và có rất là nhiều người đến mà họ quên và họ phải chạy về hoặc là nhờ bố mẹ mang lên thì nó rất là tốn thời gian và có thể là các bạn sẽ không kịp để mà thi luôn hoặc là nếu có kịp để thi thì mình cũng đã có một cái sự gọi là sang chấn tâm lý đó mọi người mình cảm thấy lo lắng ngay từ ban đầu rồi đến lúc mình thi sẽ là không không tốt nhất là về môn văn đúng không tại vì môn văn là mình cần phải gọi là thả trôi dòng cảm xúc mà nó, mà lại bị như vậy thì lại rất là khó để cho các bạn có thể đạt được một cái số điểm cao như là những cái gì mà các bạn đã bỏ ra để ôn tập và cái mẹo cuối cùng là hãy uh, giữ gìn sức khỏe Tại vì hồi xưa mình uh, lúc đầu thì mình cũng ôn uh, cũng khá điều độ thôi mình cũng không gọi là thức khóa khuya nhưng mà sau một cái cú hích đó là cái kỳ thi thử của mọi người thì mà mình thức sơ mình thức khuya hơn rất là nhiều mà mình uh, thúc đến 2 giờ sáng và sau đó thì 6 giờ sáng mình lại phải dậy đi học em một ngày mình ngủ 4 tiếng và mình không ngủ trưa luôn thì uh, mình thi thử là được 5,5 văn và chỉ được hơn 7 điểm môn uh, toán thôi còn điểm anh thì mình nghĩ hình như hồi đấy mình cũng được tám chín gì đấy nói chung là nó cũng ở điểm cũng khá là ok nhưng mà cái môn văn và toán là cái môn nhân hệ số 2 mà mình lại kiểu mình không được điểm cao thì mình sẽ rất là buồn và sau đấy thì mình phải học chăm hơn mình biết là mình thiếu sót rất là nhiều và sau đó là mình gọi là học rất là căng thẳng đấy hàng hàng đêm là hôm nào cũng thức đến hai giờ sáng và nghe nhạc lo-fi để học rồi có những cái hôm mà mình đi học đó mình bị đau tim mọi người mình đau tim (cười) mình đau mà mình đau cả một buổi chiều đến tối á, mình đau nguyên một nửa ngày luôn mà nó không phải là nó bụp bụp với mọi người nghĩ là nó đau xong hết đau xong rồi nó lại đau ấy là nó cứ bụp, bụp bụp bụp, nói chung là nó rất là khó chịu nhưng mà mình vẫn phải đi học và mình vẫn phải giấu cái đau đấy vào trong người mà mình học tiếp đấy, mình, lúc đấy mình cũng chưa chưa có ai để chia sẻ cả, Ê, là may là sau đấy nó hết, mình không biết là lúc đấy mình có bị làm sao không mình chắc là do là cái mình đổi cái thói quen sinh hoạt nó quá nhanh, thì mình có một cái tip là các bạn hãy chỉnh cái thói quen sinh hoạt khi mà thi những cái cuộc thi quan trọng nó vừa vừa thôi, Nghĩa là ban đầu là bạn đang ngủ lúc 11 giờ thì hôm sau thì chỉnh sang 11 giờ rưỡi đi ngủ thôi rồi dần dần nhưng không phải một phát là mình bụp bụp một phát là mình lên 2 giờ mà mình đi ngủ luôn thì cái nhịp sinh học nó rất là dễ bị phá hủy và nó rất là dễ làm cho mình có những cái thay đổi về mặt cơ thể mà nó không tốt đấy là cái việc các bạn lo lắng về cái sức khỏe tinh thần đấy thì có một vài mẹo cho các bạn đó là hãy viết ra những cái suy nghĩ của mình cho nhẹ ngầm cái này gọi là journaling ấy ở nước ngoài thì người ta sử dụng journaling rất là nhiều để mà người ta có thể viết ra những cái suy nghĩ của bản thân cái này cũng giống như kiểu nhật ký ấy, nhưng mà các bạn không cần viết hàng ngày lúc này mà mình có những cái chia sẻ mình muốn chia sẻ thì mình viết thôi nói chung là hãy viết tất cả những cái suy nghĩ những cái lo lắng những cái rằn vặt những cái đau khổ của bản thân ra giấy để mà mình có thể gọi là bớt đi bớt đi cái sự đau khổ mình bị thực ra là nó mình bạn chỉ cảm thấy nó buồn và những cái suy nghĩ nó cứ dối ren ở trong đầu mình lo lắng về cái tương lai mình thi có tốt không á, thì nó rất là khó chịu và khi mà mình viết ra thì nó được giải tỏa rất là nhiều và tất cả những cái suy nghĩ của mình nó được viết ở trên giấy rồi thì sau đấy hãy tự tự nhủ bản thân mình là dù sao thì mình cũng đã viết ra rồi và nó đã ở trên giấy rồi mình đã giải tỏa mình không nên gọi là buồn tiếp và gọi là lo lắng tiếp về cái tương lai đau khổ của mình nữa mà mình hãy gọi là bước về tương lai và uh, nếu mà gần ngày thi rồi thì nghỉ ngơi thôi đừng có lo gì hết nữa tại vì uh, thực ra thì các bạn phải thay đổi một cái mindset nó là cái thế giới này có rất là nhiều người 7 tỷ người và cái cuộc thi của bạn nó là một cái thứ gì đó nó rất, rất là nhỏ bé đúng không mà nó mà nó không quyết định cái tương lai của bạn nhiều như bạn nghĩ các bạn hãy nghĩ thoáng ra uh, có một cái câu mình rất là thích của kênh YouTube uh, Lavender một câu uh, kênh nước ngoài về phát triển bản thân đó chính là in a big picture when you zoom out most things are insignificant đấy nghĩa là khi mà bạn bạn zoom với cuộc sống của các bạn ra các bạn dung nó to cái cuộc sống của các bạn ra thì hầu như tất cả mọi thứ đều trở nên kém quan trọng đi nghĩa là nó cái cuộc thi đấy nó chỉ là một cái cột mốc của trong một đời bạn thôi mà, mà các bạn còn rất là nhiều có mất khác trong một đời đấy và thực sự là cũng chưa chắc các bạn vào được cái trường mong ước là tốt Nhớ các bạn vào cái trường kia bạn có thể gặp được những cái Người bạn thân thiết hơn Hoặc là các bạn gặp được những cái người mà Là chân ái cuộc đời mình chẳng hạn đấy Cũng chưa biết là tương lai đúng không Nên là nói chung là mình hãy cứ thi với một cái tâm hồn là mình Hãy cố gắng hết sức thôi mình cũng có gọi là Quá là lo lắng Đấy, không có người đỗ mà kẻ trượt rồi và Các bạn phải chấp nhận cái điều đấy Đúng không? Ai cũng đỗ thì cũng <cười> được Tuy nhiên là phải có người trượt rồi Nên là hãy tập trung vào những cái gì mình kiểm soát được nghĩa là mình hãy ôn tập, gọi là chỉnh chu Mình đừng có những cái mà mình chưa ôn nữa Nếu mình chưa ôn thì mình hãy ngồi dậy và ôn đi Chứ mình đừng có ngồi suy nghĩ vẩn vơ nữa Hãy tập trung vào những cái gì mình kiểm soát được Đấy Và có một cách nữa để các bạn có thể đỡ lo nó chính là thiền thì cái app mà mình sử dụng về thiền nó là, là thiền đương đại và ở trong cái app đấy thì, thì hình như là nó có một cái phần như là uh, thiền để cho mình bớt lo lắng mà bớt cái sự bất an đi thì các bạn chỉ cần ngồi xuống nhắm mắt lại và nghe theo những cái lời chỉ dẫn ở trong cái um, tiền của người ta thì uh, các bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều và các bạn sẽ cảm thấy an toàn và trong đấy có một cái câu đó chính là cái việc bất an thực ra nó chỉ là cái uh, gọi là Cơ thể của bạn đang bảo vệ bạn khỏi những cái nguy hiểm thôi Đó chính là cái gọi là cái sự phản xạ và cái sự bảo vệ của cơ thể của mình Chứ nó thực ra là cũng không có gì quá là to lớn và đau khổ như thế đâu Nên là các bạn đừng có quá là lo lắng Đó là cái hồi mà mình thi thì mình cũng không quá lo lắng đến mức đấy Bây giờ mình thi học kỳ mình còn thấy lo hơn đấy là cái hồi đấy, tại vì mình cảm giác cái hồi thi vào 10 mình có một thời gian rất là dài mà ôn và cái việc mà mình gọi là nhồi rất là nhiều và sau đấy thì mình ôn tất cả rồi. Mình ôn, mình cảm thấy là mình ôn tất cả rồi thì mình chả có cái gì mà lo lắng đấy, tại vì mình ôn rất là nhiều rồi và mình cảm thấy mình ôn đến cái mức mà mình có thể đạt được một cái số điểm gọi là ok thì mình bước vào rồi thì mình cũng không có gì phải lo lắng cả. chứ còn bây giờ thi học kỳ thì mình kiểu mình phải ôn rất là vội ấy, là mình rất là lo lắng đấy. Nên là nói chung là cứ ôn hết và ôn chuẩn chỉnh những cái gì mà à, được thầy cô hướng dẫn và bản thân mình nghĩ là nó sẽ vào phòng thi và nó sẽ vào đó. Thì các bạn sẽ có một cái tinh thần tốt hơn để mà bước vào vòng thi và chắc chắn là sẽ được một cái số điểm cao. Đấy. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ rồi. Bây giờ đã hết podcast rồi. Đây là một cái tập gọi là nhẹ đô tập đầu tiên để mình có thể chia sẻ và... Uh, khuyên cho các em chuẩn bị thi vào 10 nếu mà các uh, em nào chuẩn bị thi vào 10 thì chúc các em thành công và những cái em lớp 8, lớp 9 mà đang uh, chuẩn bị gọi là uh, phải ôn tập để mà thi vào 10 thì mong là những cái chia sẻ vừa rồi cũng đã hữu ích và đến cái ngày gần thi thì có thể bật lại cái podcast này để nghe chẳng hạn đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe podcast và mong là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với podcast trong những tập sau xin chào các bạn và chúc các bạn học tốt